0: 七战略决策在午夜，在战后的一次会议上，我曾听团长陈显文在一次会议上讲到，他听上面的首长讲到，这次中越边境自卫还击作战是邓小平一九七九年二月九日访美归来，中央二月十日就召开中央政治局会议讨论通过并批准了对越作战的战略决策。我也曾听战士在陆军第五十四军政治部和战后在步兵第四百八十六团任过副政委，转业后在凤捷县任副县长的陈斌战友讲述过，军委的作战命令密封件是由总部的机要参谋坐火车于一九七九年二月十一日早上直接送到陆军第五十四军军司令部机要处签收的。我认真回忆，我们连队的先遣人员也是二月十一日接到命令。于二月十二日一大早出发的。那么，中央政治局会议二月十日决策批准对越自卫还击作战的方案，我们陆军第五十四军于二月十一日接到作战命令就开始行动，实施相关的作战计划，这也是很符合事实逻辑和规律的。我查了一下有关资料，邓小平实际上是一九七九年二月八日出访归来抵达北京的，一九七九年一月二十八日。已在一九七七年八月召开的中共第十一次全国代表大会上当选为中共中央副主席。一九七八年三月当选为中国人民政治协商会议第五届全国委员会主席的邓小平乘中国民航专机，历经赴美访问。邓小平在访美期间关于要教训越南地区霸权主义的谈话，实际上已经是向越南下了一道没有公开的公开战书。二月五日。邓小平结束了在美国的访问，乘专机离开西雅图，飞经东京，在东京停留访问两天，于二月八日结束出访，才回到北京。经过二月九日一天多的休息和时差调整，邓小平才会有精力参加二月十日中央政治局的最高决策会议。邓小平当时已是第二次兼任中国人民解放军的总参谋长，当时的国防部长是徐向前元帅。当时是华国锋任中共中央主席、中共中央军委主席、国务院总理，党指挥枪，这是一项我党我军一贯坚持的不容置疑的基本原则。要与越南这样的一个曾经友好的邻国开战，非同小可。无论是站在党的角度，或者是国家的角度，都是头等大事中的大事，肯定是要报经最高决策机关及中央政治局批准的。邓小平当时兼任中国人民解放军的总参谋长，他是一个有魄力、有远见、有胆识的高明政治家和战略家。当然，高明的政治家也少不了强硬霸道才显其有魄力。邓小平是这场战争的最先的决心者和最强硬、最关键的决策者。种种迹象印证和表明，中越边境中国一侧开始的陈兵边境只是一种战略威慑。中国的战略意图是围越就柬，战略威慑下足越南侵吞柬埔寨。中国一开始并没有下决心要与越南打一场边境战争，使越南领导人自己的错误判断和自己的错误行动，最终导致了中越边境战争的爆发。关于这场战争的起因，各种说法都很多，我在本回忆录的前几节中略有论述。我赞成我的战友党中选在网易上发帖“中国是否侵略了越南”的观点。这场战争的主要起因是越方背信弃义、反华排华、屡犯我边境。主要表现可以归纳为三个方面：首先是越南当局配合前苏联对我国实施南北夹击战略；越南为讨好苏联，全然不顾中国党和政府长期以来对越南抗法。抗美战争中的无私支持及其两党两军的兄弟情谊，以世界第三军事强国自居，将枪口和炮口对准中国，越境埋雷，侵我国土，杀我边民，袭我火车，在边境线上频繁制造流血事件，犯行累累。此行为按照国际上通用的侵略定义，已经构成了对中国主权和领土的侵犯，也就是侵略。另一个表现是无情迫害。大量驱赶在越正常工作并遵纪守法的华人华侨，越南当局将成千上万的为越南社会经济建设做出重大贡献的华人华侨从陆路运至中越边境的老街、同灯、芒街等地，然后赶回中国。被赶华人华侨在离越途中受尽折磨和凌辱，被无故殴打，有的人甚至遭到越南军警开枪射击，被打死打伤。大批华人华侨在越期间依法获取的巨额财富被越南当局洗劫一空，他们被迫从陆地和海上历尽艰辛，辗转逃回祖国云南和广西后，身无分文，衣衫褴褛,褛。须知，一个国家的主权是否被侵犯，或者说是否被侵略，他的子民的利益，包括生命权、财富权是否得到保障，将是一个重要的指标。这个指标当然包括保障海外子民的合法权益不受侵犯，这是一个主权国家应尽的责任和义务。越南当局此举同样构成对中国主权的侵犯，或者说是侵略。三是越南对民主柬埔寨的侵略。众所周知，柬埔寨是中国的友好邻邦、亲若兄弟。1978年7月,月，越共召开四届四中全会。明确提出，直接的敌人和直接的作战对象是北京和柬埔寨，可靠的后盾是苏联，决定必须尽快以武力推翻柬共，一举解决西南战场的战略问题，做出了加快实现军事控制印支和抗衡中国战略目标的决定。一九七八年十二月二十五日，越南全面入侵柬埔寨，迅即培植了亲越的韩桑林政权。当然。从历史的角度看，一个世界强国的崛起必定经过战争的洗礼。上世纪七十年代后期，百废待兴的中国刚从十年动乱的阴影中走出来，开始拨乱反正。中国经济在经历了十年浩劫的停滞不前后，刚刚起步。我们这支庞大臃肿的军队面临着强大的敌国，素质不高，装备落后，战斗力不强。已经二十五六年没有打大仗的人民军队，能征善战的老将们又一个接一个的先后离开人世，这支军队的战斗力究竟如何？必要时能否担当起党和人民赋予的重任？上层决策者们也同样心中无数。战争也只有战争，才是检验军队战斗力高低的根本标准。中国是一个爱好和平、重礼仪的国度。出师要有理、有利有节。越南公然侵吞、占领一个主权国家及亲近中国的柬埔寨国，并紧紧追随苏联而忘恩负义，与中国为敌，势必要自食其苦果。从越南领导人决心侵吞柬埔寨,寨并不断犯我边境的那一刻起，就埋下了中越南战争争的火种。中越边境地区的十年边境战争。越南军队给中国军队充当了十年的免费陪练。越南是一个战争潜力不足的小国，越南同时面临着中国与柬埔寨两个战场，越南被迫将国家体制全面转入战争机制。长期连绵不断的战争，最终拖垮了越南本来就十分脆弱的国民经济，而对中国来讲却是经济腾飞发展，国力不断增强。国际威望不断提高，最大的赢家和受益者应该是中国军队和中国人民。中国军队从中越边境战争中不断总结、积累军队建设和作战的经验教训，总结和摸索出军队建设必须坚持走现代化和精兵强军之路。但是，中国自古就有“杀敌一千，自损八百”之说。任何一场战争对军人而言，都是面临着流血、流汗和牺牲与奉献。虽然我们陆军第54军是杀敌 9,000 自损800在1979年中越边境自卫还击作战中，共歼灭越军 4,433 名，但毕竟陆军第54军也有400名战友为共和国的尊严，在那场战争中献出了他们年轻而宝贵的生命。中越边境自卫还击作战即随后又近十年轮战。不但是中国军队各主要作战部队得到了实战锻炼，我军战斗力得到了质的飞跃，特别是造就和培育了中国军队的一大批指挥人才。中越边境战争对中国军队建设在战略上的价值和深远影响力是无法估量的。同时，经过战争洗礼的中国军人先后卸下戎装之后，在参加社会主义经济建设的各条战线上。继续发扬着他们在战场上的那种顽强战斗精神，为祖国的经济腾飞发展同样发挥着巨大的积极作用。就拿我所在的凤捷县人民检察院来说吧，上个世纪八十年代中期到九十年的两任检察长王祖福和杨前和，都是从陆军第一百六十二师步兵第四百八十五团经过战火锤炼后走到一起又共同战斗的战友。我们的领导班子中还有一名成员邓举贤协理员，也是参战军人，我们继续发扬在战场上的那种拼搏精神，真抓实干，开拓进取，团结拼搏，也同样创造出新的辉煌业绩。凤捷县人民检察院先后荣获了全国检察系统反贪污贿赂先进集体、全国刑事检察系统先进集体、全国检察系统先进集体。全国模范检察院和重庆市市委市政府首批命名的文明单位，以及重庆市人民检察院首批五好检察院等荣誉。同时期，我现现不，局级领导成员中，许多都是一起从战场上走下来的，经过战火锤炼的战友。全国的情况就更不用列举了。最大的赢家和受益者，应该是我们这支肩负着保卫祖国安全的强大的人民军队。也许有的人可能不会同意我的看法，那就去看看美国军队吧。自第二次世界大战以来，美国一直从来也没有停止过在世界范围内挑起战争。美国军队也一直从来也没有停止过打仗。美国在世界上四处寻找和树立敌人，为的就是磨砺他那支妄图称霸世界的强大战争机器。对一支真正强大而有战斗力军队而言。打仗只是流血的训练，训练是不流血的打仗。